0: Lasīsim no bībeles apusoļu darbi, 17. nodaļa, no 16. līdz 34. pāntām.
1: Pāvils gaidīja viņa ierašanos Atenās un, redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziš sašutums. Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbīgiem grieķiem, Un tirgus laukumā runāja ar ļaudīm, ko ikdienas tur sastapa. Daži epiķūriešu un stojiķu filozofi ar viņu strīdējās, bet daži teica, ko šis niekalbas grib sacīt. Vēl citi runāja, šķiet viņš sudina svešas dievības, jo Pāvils pauda priekavēsti par jēzus augšām celšanos. Tādēļ tie viņu aizveda uz Aeropagu un jautāja. Vai mēs drīkstam zināt, kas ir šī jaunā mācība, ko tu sludini? Tu liec klausīties mums svešas lietas, tādēļ gribam zināt, kas tās ir. Visi attēnieši tur apmetušies svešnieki vislaprātāk laiku vadīja stāstot vai klausoties jaunumus. Bet Pāvils nostājies Aeropagu vidū sacīja.
0: Atieni, atēnieši, es redzu, ka pēc visas priežot jūs visi esat visnotaļ dievbīgi. Apsaigādams un aplūgunams jūsu svētvietas es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Tad redzi, ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sludinu. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā, viņš, debesu un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos templos, un viņa neapkolpot cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš, pas, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīja, radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot lai tie meklētu Dievu un, kaut taustoties, censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Kā jau daži jūsu dzērnieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzimums. Mums, kas esam Dieva dzimums, nav jāuzskata, ka Dievišķais ir līdzīgs zelta vai sudraba vai akmens veidojumiem, ko cilvēks ar savu izdomu un prasmi darinājas. Dievs, neņemdams vērā pagājušās nezināšanas laikus, tagad visur aicina visus cilvēkus atgriezties no grēkiem. Dievs ir nolitas dienu, kurā viņš taisnīgumā tiesās pasauli ar vīru, ko viņš izredzējis, un visiem ir devis liecību, liecības pierādījumu uzmodinādams viņu no mirušajiem. Dzirdēdami pieminot mirušo augstā un viņi ņirgājās. Vieni ņirgājās, bet citi sacīja. Par to mēs tevi gribam dzirdēt vēl citreiz. Tā Pāvils aizgāja no viņa vidus, bet daži vīri viņam pievienojas un sāka ticēt. Starp tiem Dionīsijas, Aeropagietis un kāda sieviete vārdā, Damarida, un vēl daži citi līdz ar viņiem. Lūksim Dievu. Lielais debes tēvs, kas esi sākums un gals, pateicamies par to, ka tu mums esi atstājis bībeli, ko varam lasīt un baudīt no tevis, lielais debes tēvs. bet palīdz mums to saprast un darīt tavus darbus, lielais debes tēvs, Tālīdz mums dzīvot, kā tu esi mācījis un pieņem to un ar tavu žēlistību un gudrību iet un katrā vietā, kur tu mūs sūti. Katru lietu, ko mēs daram, lielais debes tēvs, es klātīju pie, pie katru, kas uz tevi sauc, lielais debes tēvs. Es apžēlojies par mums visiem, lielais debes tēvs, un tagad baudot no tevis un klausoties tavu vēsti. Dod mums to uztvertu un arī pieņemt un dzīvot, kā tu mūsu māc, lielais debes Tev vienam, Jēzus, vārdā. Āmenu.
2: Tālāk par sašutumu. Kādiem noteikti sašutums par to, kāpēc tāda tēma, vispār izvēlēt pirmajā svētdiena. 1. septembra nedēļā, jo taču vajadzēja runāt par to, ka visas gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, vai, ne? vai arī, ka mums ir jāturpina mācīties, ka Dievs ir visu zināšana un zinības sākums. Un noteikti to varētu darīt, un, un tam ir savu vietu. Bet es, kad tuvojās šī nedēļa un... un un domāju, kas ir tas, ko Dievs vēl sacītu, un, un ko viņš liek uz manas sirds, nonāca pie šī stāsta par Pāvila atēnās. Un, un pirmā brīdī man gribējās tālāk un teikt, ne, ka tomēr šī nebūs tā tēma septembra iesākšanai jaunai sezonai, mācībām, bet kaut kā viņi tur palika tās sirds un prātā. Un tad nācās vien... Viņš atgriezties un mēģināt saprast. Bet re, Atēnas jāsaprot, ka ir pāveli laikā, nu, varētu teikt, visas attīstītās pasaules, jeb nu Romas impērijas, nu, tāds intelektuālisma centrs, no turienes mums nāk dažādi filozofi, un viņu filozofijas, kas veidoja kultūru tajā laikā un jau projām atstājušas ietekmi uz mūsu laiku. Līdz ar to tur ir uh, liels sakars ar zināšanām, ar zinībām, ar mācīšanos un šeit arī caur viņu šo sarunu, uh, diskusijām un, un, un vārdu apmaiņu notiek kaut kāda uh, mācīšanās. Bet katrās dēļā septembris ne tikai skolēniem, un kas arī mums te priekšā bija kāds pulciņš, vai ne, un studentiem ir jaunas sezona, jaunas mācības, jaunas iespējas. Bieži vien arī jaunas apņemšanās. Kad nu būs labāk, es centīšos vairāk, es nepieļaušu tās pašas kļūdas vai nepieļaušu pirmās kļūdas. Es tikšu tālu, Bet, Ar šīm jaunajām cerībām un jaunu vidi bieži vien, kad tas mainās kaut kāda skola vai, vai uh, dzīves sezona, ākrāk vai vēlāk nāk jauna vilšanās. Jauni, tā teikt, latviski aplauzieni, ka mēs uh, kaut, kur, kaut ko mēģinām un, saprotam, nebūs. nesanāk tā, kā es biju uh, Un... Reizēm tā vilšanās ir labi, ja tas ir pašam sevi, ka tu ieraugi, ka man ir kaut kas sevi jāmaina, es esmu vīlies sevi savā raksturā. Tas ir ļoti, man liekas, veselīgi, ka mēs ieraugam tās, kas mums ir sevi jāmaina, bet bieži vien mēs ieraugam, kas visiem citiem būtu jāmaina, kur visi citi ir nepareizi. Um, nu, protams, mēs varētu kā, no, no vecāku perspektīvas skatīties uz skolām un teikt, ka tur ir daudz, kas jāmaina, vai, ne, vai skola tīkls, vai vai feda go vēl Jāceļ kaut kā kvalitāte. Mēs varētu būt tādi sašutuši un, un teikt, ka kultūra nav tāda, kāda mēs gribētu novēlēt saviem bērniem un ka daudz, kas ir slikti. Mēs varētu būt sašutuši par politiķiem, kuri nespēja vienoties un izveidot koalīciju un īsti šajā saimā tā īsti strādājuši, liekas, ka gan rīz nav. Mēs varētu būt sašutuši par to, ka Ukrainā kardarbība nav beigusies joprojām un tik ilgi tiek vilks garbā, un liekas, Kāpēc tāda nejēdzība? Mēs varam būt sašutuši par ļoti daudz ko. Vecā tulkojumā ir, kad lās šos pirmos vārdus, kur, kur Pāvels ir attēnās, šķiet, ka viņš palika dusmīgs. Viņš pārņēma lielas dusmas. Viņš bija tāds ritīgi nikns uz to, kas, ko viņš ieraudzīja. Es domāju, tas ir labi, ka mēs sašu, esam sašutuši par kaut ko kādreiz. Tas nozīmē, ka mums vēl kaut kas te iekšā darbojās, ka mums vēl kaut, kaut kas ir rūp par to, kas notiek sabiedrībā ka mums rūp par to, kas noteikti tajā mūsu pilsētā, mūsu vidē, mūsu kāpiņu telpā, mūsu namā, kur mēs dzīvojam, ka ir kaut kāda un sāpe. Mēs saruna valodā sākam reizēm par kādu cilvēku grupu vai, vai par kaut kādām nejēdzībām, viss likti, tādās jocīgā saliktenība reizēm pieliekam.lv, bet es domāju, tā ir globālāka problēma, ka ļoti daudz, kas ir slikti, Un mēs varam palikt tajā pozīcijā. Viss ir slikti, ja iedodēt man vāru, es visu pasauli savedīšu kārtībā. Bet uh, biežāk jau mēs paskatoties tā uz sevi, saprotam, ka arī es savu dzīvi, kur kā man ir pilna noteikšana, nevaru savest kārtībā. Tāpat ir kāda izaicinājuma un, un, un kaut kādas vilšanās. Bet es gribu kopā ar Pāvilu iet šo ceļu un nepalikt tajā sašutuma pozīcijā, kur mēs vienkārši sakam, viss ir slikti, bet, ka mēs ejam tālāk, ka mēs kopā ar Pāvilu skatāmies, kā viņš risina problēmu, ko viņš ierauga sabiedrībā. To, ka viņš iziet cauri Atēnas ielām un ierauga tik dažādas elku tēlus. Tajā laikā fiziskas vai nu no tempļus, vai kaut kādas pielūksmes vietas, vai, vai dievību atveidojums. Bet mūsdienās, izajot cauri Rīgas ielām, Mēs varam ieraudzīt arī dažādus elku tālās dažādus pielūksmes vietas. Nu, mēs, es domāju, daudzi priecājamies par basketbolu vai un kā tur viss attīstas. Bet reizēm tur tādu reliģiozu fanātismu cilvēku metu iekšā. Un man patīk sports, es esmu gan azartisks. Bet um, mums kā draugi, kur sanāk dzīvoja netālu no Arēnas Rīgu, un tajā laikā vēl bija Dinamo Rīga hokeja klubs, un viņš teica, re, kur iet? Fāni uz savu divkalpojumu. Jā. Mēs nesan bija kāda interviju ar vienu no basketbolistiem, kurš sāk ka basketbols tā ir mana bazinīca. Mums tāpat ir kaut kādas elku pielūkšanas vietas. Mēs pats slavenības, sportists, mūziķis mēdzam saukt par elkiem. Nu, tas var būt tā lai izsakoties, bet ir cilvēki, kur to ņem ļoti nopietni. Tu vari domāt, nē, nē, tas uz man neatiec. Bet mēs varam ieraudzīt, ka tā pat notiek kaut kāda nejēdzība cilvēku dzīvēs. Ka ir jābūt kaut kam labākam, ka ir kaut kam vērtīgākam jābūt. Mēs skatāmies uz savu ģimeni un domājam, bet tur tas cilvēks, viņš varētu dzīvot jēdzīgāku dzīvi. Dievs viņam ir iekārtojis tik daudz labāku dzīvi, bet viņš to nerad, viņš to neaptver. Mēs varam atmest ar roku un visus norakstīt un pateikt, viņi ir nepareizi. Un es esmu pareizais, un tad mēs varam tā noslēgties savā kaut kādā sociālā burbulī. Vai arī mēs varam piedalīties Dieva, ja mēs bērniem runājam par supervaroņiem, tad Dieva kaut kādā pasaules glābšanas plānā, kur viņš ir aicinājis mūs līdzdarboties un iesaistīties, lai novērstu tās nejēdzības, kas ir, lai palīdzētu to pasauli mazliet salāpīt, un nevis tikai salāpīt. Jo cilvēku dzīvi, mēģinot salāpīt, nekas jēdzīgs nesenāk. Tāpēc Jēzus dod jaunu dzīvi. Viņš saka, ka viss vecais ir pagājis, viss ir top jauns. Ko tad Pāvils dara šeit, Atenās? Pāvels pirmam tā viņam jāgaida tad kolēģi. Viņš nebija plānojis tur būt viens, viņam ir jāuzkavējās, jāsagaida kolēģi. Tikmēr viņš veica šo izpēdu ekskursiju pa pilsētu un... un nevis tikai aizvarāts un saka, es to negribu redzēt, tas manā acīm ir par traku, tas ir samaitāti un nepareizi. Bet viņš izstēgā, viņš piefiksē tās lietas. Un tā pirmā ir lieta, ko Pāvils dara, jebkurā pilsētā, kurā viņš ir, praktiski vienmēr viņš pirmais dosies uz sinagogu. Sinagoga vieta, kur ebrei, kuri trimdas laikā ir izkaisīti ne tikai pa visu Roms teritoriju, bet ļoti plašā um, teritorijā, Ļoti daudzās pilsētās ir sinagogus, tur pulcējās ebrei, tātad cilvēki, kuri zina par Dievu, par to Dievu, kuru Pāvils pazīst. Tikai Pāvils vēl arī par Jēzu. Un tad viņš dodās uz sinagogu runāt ar, ar šiem jūdiem, un tāpat arī ar dievbīgiem grieķiem. Tātad tur jau vēsts par Jēzu ir izskanēs, ka tur ir kādi, kas ir pievērsušies dzīviem Dievam. Un... Man liekas, tas ir jēdzīgi, ļoti prātīgi, ja mēs ieraugam kaut nejēdzību mūsu dzīvē, kaut ko, kur pasaule ir salausta, ka mēs nevis vaino noslēdzamies to no tā, šodien saka, kancelējam to, izgriežam to un nerunājam par to, un nematamies vieni pašu iekšā tajā glābšanas plānā. Bet, ka mēs aizējam pie kristiešiem, pie ticīgajiem, pie tiem, kuri saka, ka mēs sekojam tam pašam Dievam un skatamies, vai kāds jau kaut ko dara. Varbūt ir jau kaut, kāda, kaut kāds veids, kur tiek mēģināt aizsniegt kādu konkrētu cilvēku grupu. Vai tiek mēģināts risināt kaut kāds jautājums. Varbūt tur ir kaut kāda palīdzības programma, kur ir iespēja uh, cilvēkiem palīdzēt mainīties. Un pavels tur iet. Un, un tā bēda ar, ar uh, divbīgo cilvēku grupu tajā ka tur ir divi varianti. Vai nu tu tur atrast savu komandu, tad ritīgi lūdzai grupu un cīņu biedrus, ar kuriem kopā mēģināt sasniegt tos mērķus, vai tu var uh, uzdurties uz vēl lielāku kurnētāju pulku, kuriem arī viss ir slikti? Un ir bēdīgi, ja mēs esam, ja mēs kļūstam par tiem kurnētājiem, kuri tikai sakt viss ir slikti, neko nevar mainīt, mēs vienkārši gaidām, ka tas Jēzus otroreiz nāks. Ja viņš mūs šeit ir atstāis laimēs būt par gaismu un sāvu Lai mēs būtu par tiem, kuri maina šo pasauli par labāku. Lai mēs būtu tiem, kuri nestu vēstu par Jēzu, par glābēju un cerības nesētu, nesēju. Runāju ar kādu uh, jaunu vīrieti, kurš plāno pārvākties, mainīt dzīvesvietu, un, uh, un mēs runājām par viņa izvēli, uz, uz kur pilsētu viņš plāno pārvākties. Un, un es viņu jautāju, pie tās konkrētās pilsētas? Viņš jau zināmies, Mēs bijām ļoti atvērti, kur mēs varētu dzīvot, dažādas variantus izskatījām. Bet šo mēs izvēlējāmies, tāpēc, ka mēs sākām interesēties par mūsu darboties ar jauniešiem, un stāstīt viņiem par jēzu un palīdzēt viņiem savest viņu dzīvi, kārtībā. Un mēs apsteigājām septiņas draugus šajā pilsētā, un nevienā no šīm draudzēm nav jauniešu darbs. Neviens viens nemēģina tiem jauniešiem, kuri tur ir, dot kaut kādu cerību, jēgu, piepildījumu. Tad mēs sapratām, šī ir mūsu vieta. Viņa apstaigai kristiešu draudzes, vietas, kur it kā būtu jābūt cilvēkiem, kuriem rūp pilsēt, kuriem rūp cilvēki, kuri ir nevis tikai tā lai pabarot savu ego un, un tādā pašapmierinātībā dzīvot, bet lai neštu vēst tālāk, lai dotu to cerību tālāk. Neska nevienam nerūp tā cilvēku grupa, kur mums rūp. Tad mēs sapratām nevis ka Dievs mums aizslādz šo ceļu, bet nē, Dievs mums aicina būt tur tajā vietā par gaismu. Otra lieta, ko Pāvils šeit dara, viņš sarunājās tirgus laukumā ar ļaudīm, ko ikdienas dienas tur sastapa. Tur uzreiz ir tas attīstījums, ka daži epikūrieši un stojiķi filozofi ar viņu strīdējās, bet daži teica, ko šis niekalbs grib sacīt. Vēl citi runāja, šķiet viņš slūdina dievības, jo Pāvils pauda priekvēsti par Jēzus augšām celšanos. Jautājums, vai tāda tukša filozofēšana ir patiešām tukša? Vai viņi ir jēga pilna? Reizēm liekas, nu, kādi tirgus laukumā Facebookā vai Twitterī vai kādā citā sociālā tirgus laukumā pļāpāt un filozofēt. Bieži vien nav jēga. Bet Pāvuls parāda, ka tomēr ir jārunā ar cilvēkiem. Ir jābūt viņiem par gaismu. Es domāju, ka mēs neiesim uz centrālu tirgu tur runāties. Bet varbūt arī tur ir jābūt. Mums ir jābūt tiem, kuri ved šīs sarunas, kuri saprast, kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas, kāpēc viņi domā tā, kā viņi domā, kāpēc viņi vērtības skala ir tāda, kāda ir. Liks, vai tiešām ir vērts filozofēt? Bet kā jau minēja, Dievs mums aicina būt nevis tikai tiem, kuri sniedz diagnozi, ka viss ir slikti, bet kuri piedalās tajā glābšanas plānā, kuri mēģina risināt tās sasāpējušās problēmas, Cilvēku dzīvēs, jo tās nav vienkārši kaut kādas abstraktas tālas problēmas, bet tas ir reāli cilvēku dzīves, kuras tiek ietekmētas, kuri maldās pa, pa savu pasaulīt un uh, mēģina tikt ar to galā. Bet iesaistoties problēmas risināšanā tu savu dzīvi nevis padarīsi vienkāršāku, bet tu to padarīsi sarežģītāku. Mēs jau lasījām, ka cilvēki viņam sāk pārmest, viņu apsaukt. Kas tas par niekau? Es nezinu, kodar kāds būtu tāds ekvivalents labs sinonīms mūsdienās, bet mēs tāpat arī ik pa laikam dzirdam kādus epitētus par sevi, par tumsoņu, tur, tur no no kaut kāds jocīgais, vai ne? Reizēm kādas rūpjākas vārdas par sevi varam dzirdēt vai par kristiešiem kā tādiem. Bet par to mums nav jābūt ne pārsteigtiem, nekā, Jo, ja mēs gribam atrisināt kādu sāpi, nu, tad tur vienmēr arī ir kāda pretestība. Jo kādam tas nav izdevīgi vienkārši. Tas, kas noteikti ar Pāvilu, ir tas, ka viņu aizved uz ārēlpagu kas ir tāda augstā tiesa tajā laikā. Viņi dažādos laikos Atēnās ir dažādu ietekmi ieņēmus. Konkrēti Pāvelu laikā viņi bija atkal atguvusi, zinām. Ietekmi viņi varēja iz, izšķirt dažādas civil lietas, reliģisku jautājumu lietas. Varēja pat, pat lemt par nāves spriedumu kādos, kādos jautājumos. Tā bija tiesa, kur cilvēki nāca reizē, no nu, tā kā, izklaidēties, kā mēs lasam, viņiem patik filozofēt, patik dzirdēt dažādas lietas, sekot līdzi jaunumiem. Bet reizē arī tā bija reāla tiesa, kur varēja piespriest sodu. Un tās ir Pāvila problēma. Viņa atkal novada tiesas priekšā. Un liekas, nu, paga, bet ja Dievs mani aicina, tad taču vajadzētu visam iet kā smērēts. Bet tad durvis aizvarās. Tā es tiek atkal savā... Uh, Pilnīgi burtis nu, ne gluži apcietināts, bet vests uz tiesu tiek apsūdzēts, apmeldots. Bet tā sarežģījumi, kuriem tev ir jāiet cauri, ja tu mēģini risināt kādu problēmu. Tā var kļūt par tavu platformu, kur tu var nesat cerību. Tā sarežģījumi, kuriem tev ir cauri, var kļūt par tavu platformu, no kuras tu vari pasludināt priekvēsti. Tu, mēs lasām... Ka tā problēma jau bija nevis tāpēc, ka Pāvils deva septiņas soļus uz finansiālu labklājību. Ne jau tāpēc, ka viņš stāstīja, kā četros veidos savest kārtībā savu ģimeni, un Bībeli māca gan vienu, gan otru, kā rūpēties par savām finansējumu, gan par savu ģimeni. Bet viņš stāsta viņiem vēst par Jēzu. Un tā ir tā, ko viņš saka, tas ir kaut kas svešs, tas, tas mums nav pieņemams, tas ir kaut kas no, no alternatīvās, kaut kādas pasaules sveša dievība. Un tad Pāvels tiek aizvests šo tiesu. Un Pāvelam nostājoties tiecas priekšā, viņam bija vairākas noteikti izvēles iespējas, Viena ir tā, ko viņš izdara, to mēs klīt apskatīsim. Bet viņš tikpat labi, kā tāds labs kristiets varēja nostāties un visus paņemt savu bībelīt. Tā laikā nebija šāda veida vai ne. Tad viņa pašu rakstītās vēstules, viņš varēja sākt slānīt cilvēkus un visus sūtīt uz zeli. Teikt, jūs ejat zeli, jo jūs neticat tā, kā es saprotu, ka ir jātic. Un teoloģiski viņš neko nepareiz nebūt izdarījis. Bet... Viņa emocionālā inteliģence bija pietiekami augsta, lai viņš sarunātos ar cilvēkiem normāli. Un tas, ko viņš sāka, viņš attēnieši. Es redzu, ka pēc visas priežot jūs esat visnotaļ dievbīgi. Viņš sāk ar komplimentu. Viņš saka, es redzu, ka jūs taču domājat līdzi. Es redzu, ka jums rūp, ka jūs neesat kaut kādi, tur vienkārši dzīvnieki, kaut kādi mežoņi. Nē, bet jums rūp, kas notiek. Jūsu dzīvē un arī kodā garīgā pasaulē. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietes arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Tad nu redzi, ko jūs nepazīdam pielūdzat, to es jums sludinu. Man liekas, tā ir baigā māksla. Nav māksla ieraudzīt Kristu. Jēzu, Dievu, svēto garu baznīcā. Mums ir krusts, mums ir korindes, mums ir vakarēdienas simboli. Pēc ieejam citās baznīcās, tur ir kādas ikonas, gleznes, kas mums atgādina šos stāstus, baznīcas storņi, mums to. Bet ieraudzīt Jēzu sabiedrībā, ieraudzīt Dievu tur, kur viņš ir atstājis pēdas par sevi. Bibela mums rāda, es varu ķēniņš Salamanu, kur viņš saka, Dievs mūžību ir ierakstījis katra cilvēka sirdī. Mūsos ir ieliktas kaut kādas ilgas pēc Dieva. Ilgas pēc kaut kā lielāk. ilgas pēc kaut kā jēgpilnāk. pilnāka. Es teicu, ka katrs cilvēks, viņš to apzinās vai neapzinās, bet viņam ir ilgas pēc, pēc Dievišķāk. Reizēm tas tiek nosaukts vienkārši par mīlestību. Un tad mēs meklējam mīlestību visur. Un sakam, mīlestība izglābs pasauli. Mēs, mēs, mēs ceram, ka katrs mīlēs. Vai ne? Beatles iedāja viss, kas tev nepieciešams mīlestību. Vai tā ir? Ka mēs kā salāustu cilvēku mēģinam, divi salāustu grēcīgu cilvēku mēģinām mīlēt viens otru, un viss būs super? Nē, visbiežāk mēs viens otru vēl mazliet vairāk. Vai nu patraumējam, vai sāpinam. Nav tā, tā, tā kā tās, tas piemērs par divām ābola pusītēm. Nav tā, ka tev ir otra ābola pusīte kaut kur pasaulē mētājās. Protams, mīlestība ir skaista, mīlestība ir brīnišķīga. Mēs svinam mīlestību kādzās, mēs cenšamies mīlēt cits citu, mīlēt Dievu, jo viņš mūs ir pirmais mīlējs. Bet, bet, ja mēs pasaulē meklējam mīlestību, mēs tā pat piedzīvosim vilšanos. Un to mēs redzam, cik daudz salausts attiecības. Cilvēki meklē to. Un domā, ka mīlestība ir, nezinu, kaut kādās vainu sajūtās īpašās, vai kaut kādā, tikai kaut kādās seksuālās darbībās. Un tad tik piedzīvot vilšanās. Cilvēki meklē jēgu piepildījumu. Viņi domā, ka ir kaut kam, jā, bet manai dzīvei, viņi nu nedrīkst būt bezjēdzīgi. Kāds ir mērķis? Kāpēc es šeit esmu? Vienas no uzdevumiem, ko mēs jauniem puišiem BP drafta nometnēs, liekam, darīt, ir mērķu uzstādīšana. Viena no viņiem ir, ka viņiem komandā tiek iedots striķis, pietiekam garšu, un mēs viņiem sākām nu, nostiepiet viņus starp diviem kokiem, un jums kā komandai tam ir jāpārkāpja un jāpārvar šis šķērslis. Un, un tad parasti jau nu, viņi visi tur kaut kur stipri zem un viņi apsiena. Un tad viss tur pārkāp, mēs sakām, nu jums ir ganderījums par šo uzdevumu izpildu. Viņi tada neizpratnē smīnu un kāds saka, jā, bet nu, tu redzi, ka īstenībā viņi domā, ka tas bija stulps uzdevums. Mēs sakām, davai, nu otrā iespēja. Uzstādi savu tādu mērķi, kur tad, kad tu pārvarēsi, tev būs gandarījums. Tad, te mēs kā komandas saliedējāmies, mēs iespringām un, un tad, nu, cik, nu, kurš tur var, cik. Tā, tā uzliek, kāds tur metrs septiņdesmit vai 90 uzliek augstumā. Un tā viņi tur domā, kā viens otru pārcelt un uzvilkt, lai nepieskārt to klāt. Mēs gribam jēgu, mēs gribam mērķus, mēs gribam ambīcijas kaut kādas sastikt. Un tas ir labi. Bet paties ambīcijas mēs saņemam tā, ka Jēzus ja mums pavēli, kuru mēs nevaram cilvēcīgi izpildīt. Iet pa visu pasauli, pasludināt evaņģēlī, pasludināt labo vēstu, pasludināt priekvēstu, pasludināt dziedināšanu, cerību, augšā un celšanos. Mēs meklējam arī, es nezinu, dāmām noteikti tas citādāk, bet, Džeki, mēs meklējam izaicinājumu, kaut ko, vai no caur sportu vai, vai caur kaut kādām ekstrēmām aktivitātēm, reizēm caur kaut kādu intelektuālu azartu mēs meklējam. Mums vajag to, bet to mēs spējam piedzīvot, tad, kad mēs sastopamies ar Dievu, kurš pasaka, es ar Tavu dzīvi gribu izdarīt kaut ko, ko tu, ko tu savā spēkā nespēji izdarīt. Kaut ko lielāku, kaut ko jēgpilnāku, varināku, Un tas, ko Pāvels šeit izdara, viņš paņem un izstāsta viņiem vienkāršos vārdos vēst par Jēzu. Viņš izstāsta vienkāršos vārdos to, ko Dievs ir darījis. Viņš pasaka, ka Dievu jau nevar ielikt kaut kādā skulptūrā. Dievu nevar, vienkārši mēs varam simboliski uzlikt krustu, bet Dievs jau nav krusts. Dievs jau nav pats, piemēram, vakarēdien galns, ko mēs jau zinām, vai ne? Dievs jau nav pati baznīts. Mēs viņu nevaram iesprostot šeit. Kaut kādos mūros. Viņš ir kaut kas lielāks. Mēs sakam, ka mēs viņam kalpojam. Un tas ir super, ka mēs mēģinām dzīvot viņam par godu. Bet, patiesībā, Dievs ir tas, kur, kurš ir visu nokārtojis, lai mēs varētu būt dzīvi. Un cilvēcīgi mēs... Mēs paldies Dievam par prātu, ka mēs varam medicīniski daudz ko izdarīt. Bet ko mēs aizvadītās nedēļās lūdzām par mazo Elijanu trīsgadīgo, kur aiziet mūžība un ārstu vienkārši paliek bezspēcīgi. Tā ir Dieva žēlstība, ka mēs šodien pamostamies un darbojamies, Cilvēki mums apkārt, viņi tic vai netic Dievam. Viņi meklē jēgu, viņi meklē piepildījumu, viņi meklē mīlestību, viņi meklē kopienu, viņi meklē piedarību. Pavls saka, ka katra zeme, katra tauta, valsts, robežas ir Dieva noteikts, lai cilvēki meklētu Dievu. Un jautājums, vai viņi viņi atrod? Mēs viņš pat, viņš pat šeit citē pagāniskus dzēniekus, kuri... Kur saka, mēs esam viņa dzīmums, ja mēs esam viņa cilts. Man nāca prātā uzreiz tā latviešu, latviešu dziesma. Kur ir man cilts? Kur, kur meitene dzied, vai ne par... Patiesībā viņi runā par, par uh, trakošanu balītē, par uh, alkoholisku dzērienu lietošanu, un, bet ar tādu reliģiozu skatu stuvi, tā ir, ka viņš saka, tā ir man kopiena. Tas ir tas, kāpēc es dzīvoju, tas ir tas, kāpēc es darbojos. Bet tās ir ilgas, kas ir ietvērts vārdos, ietvērts vārdos. Tāpat ik viens cilvēks sabiedrībā viņu meklē. Un tas patiesais piepildījums ir pie kunga, glābē, Jēzus Kristus, kurš spēj piedot grēkus, kurš spēj atjaunot sirdi, kurš spēj izdziedēt salauztību, kurš spēj izdziedēt vientulību. Pāvils viņš saka, Dievs neņemdams vērā pagājušos nezināšanas laikus, tagad visu raicina, visu cilvēku atgriezties no grēkiem. Visus cilvēkus, neatkarīgi no tās pagātnes, kad viņi kaut ko nav zinājuši, kad viņi nav sapratuši, visiem ir iespēja nākt pie glābēja. Tev un man, mums arī šodien ir nāk iespēja domāt, kas ir tas bijis manā sirdī, vai joprojām ir, uz ko es ceru. Kas ir manas vislielākās ilgas, kuras varbūt nav piepildīts, kuras es esmu meklējis piepildījumu kaut kur citur, nevis nākot pie Dieva. Un viņš saka, Tavu grēku, lai arī kāds tas būtu. Tavu nomaldīšanos, lai arī kurā virzienā tā būtu. To Jēzus ir samaksājis. Jēzus var dot jaunu iespēju. Jaunas tīras, drēbas, jaunu dzīvi. Mēs šodien pie vakarēdien to svinēsim. Ka Jēzus atdēva savu miesu. Kamču izlēja savas asins, lai tie, kas viņam tic, nepazust, bet dzīvot. Tas, ko Pāvils, kā es minēju, viņš, tas, ko viņš nedara, viņš nedod vienkārši kaut labākas dzīves soļus. Bet viņš runā par Jēzus Kristus augšām celšanos un dzīvību. Un tas, ko tas izsauc, tas izsauc to, ka cilvēki ir um, ar ļoti dažādām reakcijām. Ir diezgan viegli runāt par kaut kādām no abstraktām lietām, par Dievu, vairams cilvēku, kaut ko par Dievu domā. Viņiem ir kaut kāda izpratne par garīgumu, par, par to, kā pasaule ir veidota un kā viņa funkcionē. Tā brīdī, kad tu Jēzu, Kristu, viņa nāvi un augšām celšanos, kas ir kristietības pamats, par ko Pāvels saka, ja Jēzus nav augšām celies no mirušiem, pilnīgi veltīgi ir vispārējā daļa. Nav jēga lasīt jauno darību, ja Jēzus nav augšām celies. Un tas arī notiek attēnās. Kad viņš stāsta par augšām celšanos, tad dzirdēdami, pieminām, celšanos, ir uz augšām calšanos bet citi sacī par to mēs tevi gribam dzirdēt vēl citreiz. Tai brīdī, tu runāsi ar cilvēkiem un gribēsi viņiem stāstīt par to, kā viņu dzīve var tikt salabota un mainīt, un iespējams, to esi to jau mēģinājis un runājis ar savējiem. Un teikt, klau, tev vajadzīgs viņš var mainīt tavu dzīvi. Viņš ir par grēkiem augšām cēlies. Un kādi ņirgājoties vai nicinoši uz tevi noskatās un izsaka kādu komentāru, kādu par tādām pasaciņām ticēt. Nu, ka tas jau nu nebūs īstais, vai nē? Ja esi tā, ka pārsteigti, ka viņi jūs nicina, viņi man ir nicināši, viņi pa mani ir smējuši, es viņu tāpat arī pa jums darīs. Ja es jau to visu paredzēju. Bet redzi, tad, kad tu runā par to, ko Bībeli māc, Kad tu runā par to, ko Dievu vārds māca, ko Jēzus māca, ko Pāvels māca, tad, kad tur iedod šo atbildi uz vis vislielākajām cilvēku ilgām un vaidzībām, kas ir meklējami pie, pie Jēzus Kristus, tad uh, nebrīnies par to, ka kāda nievās un izsmies un ņirgāsies. Bet tai pašā laikā arī nebrīnies, ka būs kādi, kuri būs ļoti ieinteresēti turpināt sarunu, vai ne? Kā mēs lasīm? par to mēs gribam vēl ar tevi dzirdēt citreiz. Un Pāvils aiziet. Bet nē, esi pārsteigts vēl par trešo lietu. Nē, esi pārsteigts par dzirdīgām mausīm. Daži vīri viņam pievienojās un sāka ticēt. Starp tiem bija Dionīsijas, Areopagietis un kāda sievieta vārdā dama, damarīda. Un vēl daži citi līdzi viņiem. Gribētos jau, kā līdzīgi kā Pēterim sludinot evaņģēli, atgriežas trīs tūkstoši uzreiz. Un visu trīs tūkstoši var kristīt un uzreiz svinēt, ka draudz ir par vairāk nekā trīs tūkstoši procentiem pieaugusi. Bet būs, kas ņirgājās. Būs, kuriem patiks parunāties un, un pakustināt intelektuāli kaut kādu prāta, prāta muskulu. Bet būs, kuri būs gatavi dzirdēt kur sirds būs tajā brīdī gatava, mīksta. Viņi būs no dažādiem sociāliem slāņiem. Kur tur ir teikt, jurists, viens no, viens no šiem, kurš sprieš ties, kuram tas amats ir iedots uz mūžu. Un tālāk viņš var ietekmēt vidi ap Nē, esi pārteikts par dzirdīgām ausīm. Es sāku ar to virsakstu tālāk par sašutumu. Mēs dzīve piedzīvosim bilšanos, mēs piedzīvosim sašatumu, rūktumu, dusmas reizēm par kaut nejēdzību, kas notiek mums apkārt. Reizēm par nejēdzību, kas notiek mūsu dzīvē. Nepaliec tajā sašatumu stāvoklī. Nepaliec tur, bet piedalies kā Dieva instruments, lai to nejēdzīgo vidi darīt iedzīgāku. Bibla mums māca būt par gaismu un sāli. Par gaismu un sau tumšā laikā, pliekanā vidē, kur liekas viss ir tā notrulināts. Bet mēs esam domāti šeit, lai palīdzētu virzīties tūlāk Dievam. Atsaukties, lai cilvēki varat atsaukties viņu mīlestībai, viņu upurim un piedzīvot patiesas pārmaiņas savā dzīvē. Un es ticu, ka daudz līdz to ir piedzīvojuši. Kādi ne? Un tie, kuri neesat to piedzīvojuši, arī šodien ir žēlstības diena lai atsauktos tam, ka Jēzus Kristus atdēl savu dzīvību par tevi un mani. Lai tu varētu dzīvot mūžīgi. lai tu varētu piedzīvot mieru ar viņu, lai tu varētu piedzīvot, ka tava salaustā un kaut kur nejēdzīgā dzīve varētu tikt pārveidot. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam lūkt un sagatavot savu sirdi tam mirklim, kad mēs baudīsim vakarēdienu. Nebes Tēvs slāvam pateicību Tev par Tavu, nāvi un augšām celšanos. Jēzu, paldies, ka Tu esi dzīvs, ka Tu caur savu gāru darbojies joprojām, ka Tu aizskar cilvēku sirds. aizskar cilvēku dzīves. Paldies, ka Tu tās joprojām pārveido un no pilnīgi salaustām un, un reizēm nejēdzīgām dzīvēm Tu izveido kaut ko skaistu. Paldies tev par to, ka tu mūs izaicini. Lai mēs nevis dzīvotu vienkārši tādu uz sevu vērstu, pat mīlīgi bet lai nestu svētību un pievienot to vērtību vienā vietā, kur mēs esam. Kungs, parāda mūsu ikdienā, kas ir tās vietas, vīdas, kur, par kurām sāp tava sirds un kur mēs varam piedalīties Un būt par risinājumu. Kungs, paldies tev par to, ka tu joprojām mīli, joprojām paceli, joprojām atjauno, joprojām pārveido salauz Mēs gribam dzīvot tavā uzvarā, mēs gribam dzīvot tavā priekā ar tavu vadību. Tavā svētā vārdā, to lūdzu. Āmeni.